1: Aquí comienza Yazteca Podcast
2: bienvenido oyente a un programa más de Yazteca Podcast, el programa Tu programa de Jazz en Radio UMH. Eh, Hoy contamos con nuestra colaboradora Irma Blaya. Hola, Irma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estamos? Pues muy bien, aquí deseando hacer el programa. Y tenemos también otro
2: otro invitado especial para nosotros. Especial eh, porque es eh, quien tiene en parte la culpa de que este programa se llame Jasteka Podcast, porque estábamos dudando entre varios nombres, le mandamos y él nos recomendó este que, que, nos, que nos gustó. Es Eduardo Aguilar, muy buenas Eduardo. Muy buenas, muy buenas Inma. Hola. <risa> eh, cuéntanos un poquito Inma, Eduardo Aguilar, ¿quién es?
1: Bueno, pues Eduardo Aguilar es un amigo. ...compañero de la universidad...
3: ...gracias... ...con amigo principalmente...
1: ...sí, sí, la verdad es que... eh, ...Eduard, eh, bueno pues... ...estaba intentando recordar cuando... ...desde cuándo nos conocemos... ...no no, lo recuerdo, pero hace Ah. mucho tiempo... ...en tu faceta de bibliotecario... ...apasionado del trabajo... ...yo en ese caso estaba en rol de profesora... y, ...y encontré también pues a una persona... ...con la cual podía conectar bastante... Y luego, además, descubrí que Eduardo aparte de bibliotecario y apasionado de su trabajo y una persona muy interesante, pues es eh, polifacético <risa> y, y no sé cómo tiene tanto tiempo para, para. Bueno, no sé cómo tienes tiempo para hacer lo que haces,
3: ¿no? Yo, yo tampoco a veces.
1: ¿eh? <risa> bueno, aquí en la radio tienes un programa desde hace tiempo, Tinta Sonora.
3: Sí, cuatro años ya, creo. Sí, cuatro.
1: Cuatro años. Sí, sí.
2: ¿Abriste tú Radio BMH? Casi
3: nos dijeron, dice, oye, eh, tenemos una llave por aquí que nos, que nos sobra, ¿quién la quiere? Yo creo que dijimos nosotros en biblioteca y ahí...
1: Muy bien, y bueno, aparte de eso, pues eh, el año pasado también nos descubriste algunos eh, que, que también eras escritor.
3: Uf, y... uf, <risa> <risa> ¿cuántos uf llevo ya hoy? sí. <risa>
1: Como, ¿Y esa experiencia, bueno, cómo fue esa experiencia, así brevemente? Eh,
3: bien, bien, ha sido una experiencia que todavía se mantiene, se mantiene en el sentido de que, de que al pobre editor le debo mucho Le debo mucho porque la, eh, me pidió solamente que me implicara en la, en la promoción del libro Y, y me ha implicado poquísimo, porque no he tenido tiempo Entonces, eh, como Inma me, me decía hace un momento, eh, fuera de micrófono esas cosas Siempre lo digo en mi programa, que me encanta decir estas cosas Y lo, y lo hago hasta en los programas de, de amigos que me invitan, pues fuera de micrófono que sí, que me voy deshaciendo de cosas y cogiendo tiempo para dedicar, por ejemplo, a la promoción del libro. Sí, sí, que salió justo antes del verano, un poemario. Y como llevo también otras cosas en marcha y tal, otra cosilla que saldrá dentro de poco. Y pues ahí vamos, intentando sacar tiempo.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, la verdad es que este programa contigo pues lo teníamos pensado y, y hablado desde hace mucho. Mm por fin, por fin te tenemos ah, bueno.
3: aquí. El año pasado, yo creo que dejamos hasta algún tema por ahí en el aire, en el limbo del podcast.
2: Queríamos, queríamos hacer este programa la temporada pasada, pero al final al final no, no, no lo hicimos, pero bueno, aquí estamos, al comienzo de, de, la, de la nueva temporada y aquí, y aquí te tenemos porque ya te lo, ya te lo comentamos. Y vamos a tener un, un, un programa eh, con mucha música de, de contrabajistas. Luego um, luego te voy a preguntar, okay, okay. Que me, pero preséntanos el primer tema y vamos a escuchar música. El
3: primero, bueno, pues vamos a saco. Si queréis, vamos a saco. Vamos a saco porque porque el primero que vamos a programar es, es una grabación del año 83, de la Pablo Records, que es esa compañía, que, que la CBS, con la que se hizo la CBS, para intentar hacerle un poco de sombra a esas grabaciones que en los años 80 empezó a hacer Manfred Eicher en ECM en, en, en Alemania esas maravillosas grabaciones perfectas y milimetradas ¿no? pues, y, y además empezó haciéndolo con músicos eh, europeos y, y en este caso tenemos a dos músicos europeos un guitarrista eh, anglo-belga que es Philippe Caterin, Philippe Caterin y, y un contrabajista que eh, es una debilidad particular eh, cuyo nombre intentaré pronunciar <risa> pero, pero no, prometo, no prometo nada eso quiero verlo, eso ¿Vale? quiero oírlo, eso quiero oírlo. <risa> Se trata de Niels Henning Orsted Pedersen, que es. ¡Oh! <risa> magnífico, estoy, magnífico. Estoy por aplaudirme de mí mismo, cabrón. Sí, no, estamos hablando de un contrabajista danés que, que además falleció hace un año, año, año escaso. Hace año escaso, uh-huh. no excesivamente mayor. Digamos que por, por la época en que grabó esto tendría unos 30 años. La verdad es que no tengo aquí la biografía, uh-huh. pero tendría unos 30 años. Con una clase maravillosa. y y, bueno, y con estas cosas como siempre y vosotros seguro que estáis de acuerdo conmigo cuanto menos hable yo, más escuchen a los deditos de de Pedersen tocando las cuerdas del contrabajo, mejor el tema se llama Marí
2: pues vamos a escucharlo  ¶¶ Buenísima la lección para empezar el, el programa, me ha encantado.
3: Sí, hemos empezado suaves. Sí, está, está. Además Es un dúo, que, sí. que no es un formato, estábamos hablando de formaciones.
2: Es un formato... Sí, a mí me recuerda... Es una un, formación muy habitual. Eh, me ha recordado un disco que tengo de, de, de Alone Together, que se llama de Jim Hall y Ron Carter, y la verdad es que es muy bueno. Es muy, es muy es muy sí, es muy así, muy... Bueno, y, y cuéntanos, hacemos un programa de, de contrabajistas, cuéntanos eh, cuéntanos por qué.
3: A, a ver, cuando <risa> comentamos la posibilidad de, de, de colaborar con ellos en el programa, pues estoy maravillado de colaborar en un programa de jazz, no, no digo tal cual, pero es una de las <risa> pasiones de mi vida, y... Eh, comenté, bueno, bueno, intentar hacerlo un poco unitario, ¿no? no solo aquello de, pues mira, los temas que más me gustan de la historia, ¿no? tal cual. Y, y pensé, y de eso que vas eh, dándole vueltas, y me había pasado previamente en otra colaboración, ¿no? se lo contaba a Alex, en otra colaboración aquí en esta radio, me invitaron a un programa de, de cine y acabamos haciendo un programa sobre Mankiewicz. ¿Por qué? Porque yo de eso que te haces listas, listas de, los mejor, de las mejores películas, ¿qué tal? Y de momento coges a hacer diez, pones 10 diez películas y dices, uy, esta es de Mankiewicz, eh, esta es de Mankiewicz esta esta son de Mankiewicz y pensé por uno por Mankiewicz y en este caso me pasó algo similar me pensé qué quería poner y al final me di cuenta de que, no sé, debo tener una época contrabajista, la sutileza, esa, la sutileza esa del pichicato sobre la cuerda del contrabajo, ese continuo de fondo, ese estar siempre ahí, no sé, o la estética propia del contrabajo, ese pedazo de mazacote
2: que hay encima del escenario. Ese tío grande tocando, porque claro, sí. ¿no? contrabajistas tienen que ser altos, no, no pueden ser... No te ser... creas, yo he visto alguno
3: que otro, no, no excesivamente grande, pero con una capacidad para subir la mano izquierda hasta límites sospechar de aquello de que ya se me va a dislocar el hombro. Es que además el
1: que como un instrumento muy propio del jazz, ¿no? Cuando sí. ves fotografía, ¿no? De, de esa imagen sí, de. La presencia sí.
3: del jazz clásico, además ese que tenemos con esos trajes de corte en los años 40-50. Sí. Y ves el contrabajo, el piano y una batería, ¿no? Sí, pues el contrabajo. A pesar de eso, eh, es, vamos a avanzar un poco. Eh, me he traído cuatro temas, creo que van a caber cuatro temas. Los cuatro son cuerdas, pero no todos son contrabajos. Ha habido truco al final. Bueno, bueno, bueno vamos. tres contrabajistas y una, y una sorpresa.
2: Muy bien, pues cuéntanos el siguiente que vamos a escuchar a continuación. Bueno,
3: el siguiente, el siguiente es, eh, a ver, un trío con dos grandes y un tercero que también es grande en cuanto lo escuchéis. Eh, cuando digo que son dos grandes, son dos grandes conocidos. Son, como comentábamos antes, esas grabaciones que Manfred Eicher empieza a hacer en Alemania, en la, en la, en la en ECM, aquella compañía creo que llamaban el, sonido, el mejor sonido aparte del silencio. O el único <risas> sonido que merece la pena aparte del silencio. Eh, e hicieron unas grabaciones eh, con pianistas como Kid Jarrett eh, y Chi Corea. Uno de los grandes pianistas americanos que se incorpora a este proyecto es Chi Corea, que ya era grande. Chi Corea en ese momento ya, ya, había, ya, ya había empezado incluso con sus experimentaciones con, con, en, con el jazz eléctrico.
4: Uh-huh.
3: Pero aquí se, se marcó unos cuantos tríos absolutamente maravillosos con Roy Haynes a la batería impresionante, o sea, con el señor Roy Haynes, con su sonrisa permanente bajo el bigotón, pim, pam, pim, pam, Divertido, pim, pam. divertido, más no puede, se lo pasa genial en los conciertos, sí, he estado en
2: varios suyos. Sí, sí, yo, yo,
3: mira, lo, lo iba a decir al micrófono de cerrar, iba a decir al micrófono abierto. Sí <risa> me ha parecido que la diferencia entre un buen baterista blanco y un buen baterista negro es que los dos pueden ser buenísimos, pero el baterista negro siempre lo hace con una sonrisa en los labios. <risa> siempre, es absolutamente impresionante. He visto hacer cosas maravillosas, que parecen con, con unos brazos... Con una sonrisa en los labios, una... esto no me está costando nada, <risa> aunque realmente...
1: Esa hipótesis, vamos a ver si la podemos sí, ¿verdad? refutar o oh, contestar. Sí. ¿eh? Yo solo eh. he
3: visto a Baterías Blancos, sí. impresionantemente bien, maravilloso, mm. pero con cara de concentración. Sí, la verdad es que estoy
1: pensando yo en algunos de los que nos gustan ¿eh? y hemos visto, ¿verdad Alex? Sí, hemos no no visto Están siempre un poco así como... Sí, concentrados.
3: <risa> sí. Pero además me ha pasado a verlo en Baterías mm. de Jazz y también de, de Rock. Mm-hmm. Y mira que Baterías de Rock me encantan salvo, creo recordar, de vez en cuando Levon Helmer, el que fue batería del The de Band pues
2: vamos a hacer una ser... cosa Re,
3: revisaré mi colección de fotografías de ellas <ríe> vale,
2: vale. Eh, a, ver, a, ver si... a ver si esta, esta hipótesis <ríe> a ver, se cumple sí, o no sí se, se cumple
3: vale, pues el tercero de, de este trío ¿no? de Trio music por bueno, el, el disco se llama Trio Music son sí. dos discos, es, es un vinilito que tengo aquí en, en las manos abriendo y cerrando es Miroslav Vitus eh, que si no me equivoco creo que era chico de origen ruso, la verdad es que esa parte de la biografía no la, no la acabo de tener, pero proviene de la música clásica, y bueno, se lanzaron con, con dos discos, uno completamente de improvisaciones, pero no lo vamos no, no vamos a poner de ahí, vamos, nos vamos a ir a, a un clásico que es el Round Midnight de Thelonious Monk, porque sí. el segundo disco de este doble es The Music of Thelonious Monk y como Monk también es una de mis pasiones digamos pues, qué mejor
2: el año el año pasado la mm. temporada pasada hicimos hicimos un especial eh, de la película, Ra- de la Ra- Ra- película Ra- nos, nos trajo inma la, la música sí, de la Ra- película Mín. pero
1: no esta versión entonces pero esta versión vale pues,
3: <risa> vamos a ella una grabación del año 82 del año 82
2: perfecto pues vamos a escucharla Magnífico. Sonido sonido FM. Sonido FM.
3: En vinilo y sonido FM.
2: Sí, precioso. Precioso. Eh, precisamente este año eh, viene Chic Corea al Festival de Jazz de Cartagena.
3: al de Cartagena. Eh,
4: viene,
2: viene este año. Bien, cuando nos planteó oh, Eduardo hacer el programa este, pues, pues pues me puse a pensar también a ver qué qué discos aportamos, ¿Qué, qué, qué, qué canciones se nos ocurren y tal. Y la verdad es que se me ocurrieron muchas de, de contrabajistas, se me ocurrieron muchas de, de... Y bueno, la que la que he seleccionado yo, eh, últimamente yo estoy tirando mucho a, a casa. O sea, me, 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 me está gustando mucho el jazz de español, ya eh, lo sabes, oyente, que, que te lo digo mucho, que hay muy, jazz, muy, muy buen jazz en, aquí en España. Y, y entonces poniéndome a buscar encontré un, un disco de, de, de nuestro gran Jazzman.
3: El, el gran.
2: El gran, el inmenso de, de, de Montoliu, un pianista soberbio. Eh, y, y tengo un, un, un disco, un álbum. Eh, que estaba con Javier Colina eh, también, a <risa> también, también a dúo también a dúo entonces eh, que grabaron en 1995 un poco antes de que, de que nos dejara nos dejara eh, Tete y entonces pues traemos un tema también un estándar un Com Rain or Com Shine y esto es lo que vamos, lo que vamos a escuchar a continuación Com Rain or Com Shine
1: Cómo me gusta este tema y cómo me gusta escuchar a los dos músicos, a Tete Montoliu y Javier Colina. La verdad es que podríamos hacer un programa dedicado solo a a Tete Montoliu. Vale. (risa) hecho. (risa) Qué fácil eres. Siguiente. (risa) Pues nada, entonces no digo nada más, me reservo el comentario. Bueno, la verdad es que Tete Montoliu eh, pues lo... Lo, lo estamos, yo por lo menos lo estoy conociendo más eh, últimamente y también a través de músicos que han tocado con él, ¿no? porque aquí por ejemplo en el programa pues tuvimos eh, eh, una, una entrevista con Horacio Fumero que bueno, pues eh, otro contrabajista que, que podíamos haber traído también hoy ¿eh? uh-huh. pero no da tiempo a todo no da tiempo. <risa> directo, directo. <risa> pero sí si le trajimos una entrevista, la verdad sí es que estuvo muy bien y luego hemos tenido oportunidad de, de, de conocerle en persona es una persona muy cercana y, y la verdad es que ha sido una suerte. La verdad es que tanto el programa como lo que es la web de Yasteca nos está permitiendo conocer a, a músicos y y, bueno, y y hablar de la música desde otro punto de vista. Nosotros que no somos músicos, que no sabemos de música, y ahí sí, sí, estamos yo, yo, yo me apunto hablando... Yo eso también. ¿eh? Sí, pues nada, el señor fumero es, es, es Horacio, ¿eh? Y es una persona encantadora. Bueno, pues nada, yo iba a hablar simplemente de decir que me había gustado mucho el tema y a darte paso, pero no, es que... Lo
3: has dicho. ¿Sabes lo que
1: ocurre, Eduard? Es que yo escogí el micro
4: y, y no lo suelto. ¿eh? Pero
1: bueno, no pasa nada porque como de vez en cuando miro a, al director del programa que me... Que, me que, está se, que se ríe y te que dice que, que, que... si a un programa te monto el libro. Claro. Entonces nada, pues ya, si quieres Eduard, pues pasa a... Venga, vale, de pues tema.
3: vamos a hacer una cosa. Aunque estaba programado, pero va a quedar genial si digo que esto lo vamos a improvisar y va a salir ahora mismo. En vez de, de guardarnos para el final la perlita esa que os he comentado antes, la vamos a programar ahora. Eh, es una perla porque no es un contrabajista, aunque son cuerdas. Eh, es un instrumento que se si parece a un contrabajo. Bueno, realmente es como si hubieras metido un contrabajo en una lavadora y te, y te hubieran cogido. <risa> no, porque es un violín, es un violín. ¿no? Un Fiddle, que dicen, que dicen en el mundo anglosajón, que no acabas de saber muy, muy bien, que, que es un violín y que es un Fiddle. ¿no? Sobre todo en, en, en Inglaterra o en, y, en, y en Escocia. Pero en este caso estamos hablando de un señor que era trompetista y cantante en la orquesta de Duke Ellington, en la que también tocó el violín alguna que otra vez. Y, y, y esto, yo, este disco me lo regaló un amigo hace muchísimo tiempo, un amigo Virgilio, que realmente es, un, eso sí que no es un conisher, que dicen, ah, yo se lo, se lo comentaba antes, una persona que conoce, que sabe, que sabe muchísimo de música, y de jazz especialmente, me lo regaló eh, un vinilo, y yo de eso que una vez me lo pongo en casa, digo, ups, eh, una segunda vez prácticamente, y dices, mmm, voy a estropearlo y voy a estropear la aguja. Que qué lástima que los vinilos, ¿no? Y lo tengo ahí guardado en la estantería de vez en cuando lo escucho porque no creáis que es muy fácil de encontrar en otro formato así es que me he convertido en un proselitista lo saco para ofrecerlo siempre que lo saco de la estantería es para ofrecérselo a alguien para ofrecerle la música y, y para ello he elegido un tema el Some of These Days, que es un estándar de Brooks y Williams, que de esos compositores de estándares de la, de la música norteamericana, en esta versión de The Nance, en un disco que se llama Huffin Puffin, eh, grabado en 1971 concretamente, además, otra grabación en Europa porque está grabado en el estudio de MPS que tenía en Bilingen, en, en Alemania
2: Muy bien, pues vamos a escucharlo. Final la lo
4: loco. Yeah, sí. <risa> <risa> la,
3: Genial, cosa, sí. la cosa empieza muy suave. Ese violín, entonces después el contrabajo que empieza a entrar, que empieza a entrar. Que por cierto, ya que estamos, ya que voy a decir un par de palabritas, diré que el contrabajista era Ron Matheson. Vamos a hacer un homenaje, <risa> ya que este tema no era de contrabajistas, pero hay un contrabajista sí, ahí sí, sí. con presencia. Y después, cuando empiezan a acelerar hacia el final, toda la sección rítmica: pim, 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 pim. pim Tremendo.
2: La verdad es que muy muy bonito. Es, es un instrumento muy extraño. Es, es un instrumento muy raro en el dentro del jazz. Es un sí. instrumento que no se ha utilizado mucho. Así a a bote pronto pues pues sí te acuerdas de, de, de Grappelli que, que tocaba con con Dango Reinhardt y y, cosa más, sí. y poquito y poquito más. Pero en fin un, un tema un tema precioso. Y, y bueno y ahora vamos con el, con el tema que nos que nos aporta Irma a los a los contrabajistas con otro dúo ya, pues sí. ya es el tercero
1: pues otro dúo yo la verdad es que eh, digamos que la, la, el elemento importante para este programa era que que hubiera un contrabajo eh, protagonista y con Música Nuda pues eh, pues lo tenemos porque es un dúo de voz y, y con trabajo y bueno, la voz desde luego está ahí presente pero claro, si están ellos dos solos, es un dúo especial. Y además Música Nuda cumple otro requisito que me he puesto yo a mí misma eh, para, para esta temporada y es que, que quiero traer eh, a, a músicos que estén todavía en, en giras, que estén tocando y que haya oportunidad de ver para, bueno, pues para descubrir también a músicos en concierto. Porque realmente donde se descubre y, y donde eh, te apasiona la música es en un concierto. Eh, sí, En el jazz
3: además se nota mucho.
1: Muchísimo más. Entonces, para que de verdad te guste, pues eh, lo hemos visto en las entrevistas que hacemos en Yasteca, ¿verdad? Todos los músicos, o muchos músicos, cuando les hacemos la pregunta de ¿qué disco recomendarías a alguien que, que no conoce nada de ellas, Pues nos dicen que vaya a un concierto. <risa> de quien sea, es verdad. De ¿eh? quien sea. De quien sea. De quien no sea. No es broma. Porque realmente la complicidad que se ve en el escenario cuando va bien eh, un concierto, y eso no, pues eh, a veces, ¿no? En grandes discos sí puedes intuirlo, pero como en un concierto, no.
2: Además, sobre todo en una música eh, que es tan diferente, eh, las canciones del CD de las canciones que, que tocan en cada concierto, porque, sí. porque, porque además cambia, claro.
3: Porque ese momento, esa, la incertidumbre, yo creo que es una de las claves del jazz. El punto de incertidumbre. Sí. Nunca sabes por dónde va por dónde va a salir un intérprete.
2: Y muchas veces es que ni ellos mismos lo saben. Sí, sí, por eso. Por eso. Esa
3: incertidumbre, yo creo que muchísimas veces, del propio intérprete. Porque lo que decía Inma, y no me, me voy a meter aquí yo mucho... por pues, Sus palabras han estado bastante, bastante claras. Es que eh, ir a cualquier concierto, porque cuando uno es suficientemente honesto como para subirse a un escenario a tocar jazz, es porque sabe que tiene la pasión, aparte de las capacidades técnicas, la pasión necesaria para hacerlo. Y eso es lo que necesita una persona para, para enamorarse del de jazz. Si sí, se sí tiene que enamorar, que a lo mejor no. <risa> es verdad que hay gente que no le gusta el jazz.
1: Bueno, eso es un tema también para... Ay. Ay. <risa> bueno, pues, Dejémoslo pues, ahí. Bien, pues Música Nuda es un dúo i- italiano eh, eh, pues que lleva eh, bastantes años ya en el mundo musical. Empezaron con una en una orquesta y y finalmente, bueno, pues desde hace unos ocho años eh, el dúo pues está eh, trabajando y desde luego teniendo éxito desde hace bastante tiempo, de hecho en 2006 ya tuvieron varios premios y han estado en diferentes festivales. Ellos sobre todo trabajan en en Italia y en Francia, entonces, bueno, pues eh, oyentes y por Italia o por Francia, pues mira, entra en Música Nuda porque son muy divertidos, son muy recomendables. Además de buena música, sus conciertos son eh, diferentes y te lo pasas muy bien porque son bastante teatrales. Y después de esto os voy a poner una pregunta como si fuera una clase, ya que estamos en Radio <risa> Universitaria. Quisiera que me dijerais por qué denominamos jazz a la música que hacen Música Nuda. Bien, mm, buena pregunta, Pero buena entonces continúo con la presentación, director. <risa> <risa> y bueno, pues... Vamos a poner un tema que se llama Cuando, que bueno pues eh, es muy característico de la música que ellos hacen. Está dentro de un LP que hicieron en, en, en directo, un, un álbum que hicieron en, en He dicho LP porque la influencia de lugar con los discos. <risa> ¿Tengo los discos. Tengo ahí los discos. madre mía, cuánto tiempo sin ver disco? ¿Qué,
2: qué grandes son los LPs, ¿Sí? por cierto. Sí, los long plays.
1: Pues está en un álbum que, que hicieron, que grabaron en directo en, en el festival de Enfip. Y tienen temas muy diversos. Ellos lo que hacen es lo adaptan a, al jazz, lo adaptan a su forma de ver la música, ¿eh? con un, un trabajo y voz. Pero tienen temas tan diversos como Come Together, de Beatles, Roxanne, Police, y bueno, pues muchísimos más que, que recomiendo. Y recomiendo, eh, oyentes si puedes eh, descargártelo, porque de hecho está en varios sitios, le Ledue v- de Vocali, que esa es muy graciosa, tanto para escuchar como para ver. Y ahora... Sin más, ya dejó a Alex.
2: <risa> bueno, pues en realidad dejamos a Eva, que es la que está en los controles, para que nos ponga el. Sin el ella sco- sería imposible. Eva, por favor, ¿cuándo?
0: Cuando. Y mi amor Dame. En el cielo una stella splenderà spenta da quando il mio sogno è svanito dando da il mio amor fugi da me When Cuando...
2: Los aplausos, los aplausos son para Inma por haber elegido el tema precioso. Muy bien. Gracias. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Te ha gustado?
1: Mucho,
3: mucho, mucho. mucho. ¿Puedes responder? <risa> Joder, hombre, pues por favor. No, 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 no. Yo. <risa> es decir, la pregunta que ha hecho claro, Inma claro, antes, claro, claro, claro. De ¿por qué esto era jazz o No. Yo voy a quedar aquí súper fino y súper guay. A ver. Pero a mí me resulta eh, bastante evidente que el alma de esta interpretación es un alma jazzística Aparte de, de otras cuestiones técnicas, que las hay también. ¿eh? Esa digitación, ese ritmo, esa pausa. Pero es el alma de la interpretación lo que, lo que hace el jazz. Y a vosotros no os pasa muchas veces que la gente dice, bueno, ¿pero qué es el jazz? Porque mm, realmente puedo escoger eh, dos formaciones, hablamos de formaciones, tocando lo mismo y que no suenen a jazz.
2: Eh, es más, eh, precisamente con Música Nuda, la primera vez que lo vimos fue en San Sebastián, eh, porque sí, tuvimos la suerte de ir a San Sebastián El festival de ir de San Sebastián En una, en una ocasión
3: que son... Llorar en la radio va a resultar muy patético <ríe> <ríe> Pero podría hacerlo.
2: ¿eh? <risa> eh, estábamos en el acuario, porque este concierto fue en el, en el acuario, con el entonces alcalde de, 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 de San Sebastián, Don Elorza. No, pero estaba nosotros también. no estábamos no, no, con no. él. No, 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 perdón, perdón, no estábamos con ningún político nosotros, no, no, no. no. Eh, él estaba en primera fila, nosotros estábamos en casi la última. Esto mm. está esto lo dejamos claro. Eh, y, y salieron estos y empezaron a hacer eh, pues esta música mm. maravillosa, eh, y fíjate si hicieron cosas diferentes, que una de las canciones nos dijo, y ahora vamos a coger eh, una canción de una de una cantante que, que ustedes conocen aquí, esto con su medio italiano, medio francés, eh, que ustedes conocen aquí, una cantante de blues, <risa> Rafaela Carrà, <risa> y, y cogieron una canción de Rafaela Carrá e hicieron jazz con una canción de Rafaela Carrá. Quiero decir... Eh, con eso sí. no sé no, si, te... si iba a, a donde tú querías ir con pero...
3: cualquier mimbre se puede hacer <risas> la cuestión es cómo se hace
2: ¿no? efectivamente pues pues nada en música nuda en si si tenéis la oportunidad de, mm. son muy recomendables y sobre todo sobre todo en concierto porque, Entonces, porque les, se, se crecen mucho en los
3: los que tenían que estar escuchando esto son los programadores los programadores culturales, los programadores de, de conciertos para atraer a estos, a estos
2: señores. Esa especie casi en extinción. Bueno, decís, eh, lo, lo, lo dejamos, lo dejamos. Vamos a escuchar el, el último tema. Es, claro, eh, estamos hablando de contrabajistas y, y nos falta uno de los contrabajistas. Mm,
3: sí, sí, sí. No 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 ha sido un crescendo. Imagina porque hemos querido meter ese Salmo of these days por en medio que, que yo tenía un... yo personalmente sé que he tenido una especial predilección y ellos me han dejado hacerlo. Tanto Inma como Alex han dicho, vale, no es un contrabajista, bueno, se parece el instrumento. ¿no? no, no, yo creo que lo hemos disfrutado. Pero sí que vamos a acabar con un grande de verdad, con un grandísimo. Y con esto no quiero decir que ni Minoslav Vitus, que lo hemos escuchado antes, ni Pedersen no lo sea, ni los que nos hemos dejado fuera, porque ellos lo saben, se lo he dicho, hemos, nada más que hay contrabajistas de contrabajo clásico. Fuera nos hemos dejado a Jacob Astorius, a Stanley Klerk, a la gran pleya de que hay de contrabajistas eléctricos que han hecho cosas absolutamente absolutamente maravillosas. Pero sí, nos vamos y estábamos antes viendo eh, el tema de, la, de los tiempos de los temas de jazz, la, el largo de, lo, de los temas, eh, los temas de pop suelen estar entre dos tres minutos. Me dicen que un buen tema de pop tiene que tener, que tener entre dos tres minutos. El, el, mi favorito que es un tema de los Smiths creo que no llega ni a dos minutos y debe ser así. Pero los de jazz pues tienen otro recorrido. Eh, y yo me he traído un disco del grandísimo de Charles Mingus, de Charlie Mingus eh, el disco Statement que, que grabó en el, año, en el año 69, además el año que nací yo. En el año 69 también una grabación en Europa, una grabación en Ámsterdam, acompañado por Eddie Preston, por Charles McPherson, Bobby Jones, Jackie Bayard, Danny Richmond, que era su banda habitual en los, en los 60, acabando ya, ya los 60. Tiene tres temas el disco y hemos elegido el más corto. Y dura ocho minutos, cuarenta. No. Eh, y lo hemos elegido tal vez por ser el más corto.
2: No te preocupes, estamos acostumbrados en yasteca a sí. acabar siempre lo, el último tema, Justo. pisarlo, porque, porque no, uh-huh. nos da, no nos da tiempo, porque nos quedan cinco minutos de programa. Sí, o sea voy, que... voy rápido para que por lo menos algunos
3: compases podamos escuchar. Cinco trece ahora mismo. Vale, perfecto. A ello vamos. El tema se llama op no vamos a desvelar, pero sí que quiero comentar los títulos maravillosos de los otros dos temas que, que duran 16 y 18 minutos, eh, respectivamente. Eh, the man who never sleeps, el hombre que nunca duerme, título maravilloso, pero es que el, la primera cara, eh, aquí se puede decir la primera cara del disco, tiene por título Orange was the color of her dress. <risa> su, color, su, su vestido era de color naranja. O, dicho con la prosodia británica, con prosodia inglesa es... Naranja era el color de su vestido. Bueno, nosotros nos hemos ido por el más prosaico. O no. Ocho minutitos de Charlie Mingus. Pues vamos a escuchar a Charlie Mingus.
2: Bueno y como siempre, como siempre llegamos al momento en que en que se está casi acabando el programa y tenemos que pisar la última canción porque 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 siempre al final nos enrollamos más de lo que de lo que planificamos, que posiblemente sea un error de planificación al final, al fin y al cabo.
3: Mm, bueno, no, depende de la finalidad. Yo
1: creo que no, ¿eh? tampoco. Bueno, la verdad es que ha sido, ha sido un placer tener a Eduard aquí y, y nos has hecho además, nos has abierto claro una temática de contrabajo, que claro hay tantas cosas que podíamos sí, escuchar que sí. bueno, que, que está muy bien. Esto ¿eh? es un hilo conductor de, de programa Que también tenemos que, que explotar
3: ¿eh? Y el jazz sirve para esto Yo lo decía antes, recuerdo a a hacer proselitismo yo ahora de, Del alcohol, pero <risa> recuerdo a Cifu, Juan Claudio Cifuentes Al grandísimo Cifu
2: eh, Aquí cada vez que nombramos a Cifu sí, nos ponemos en pie
3: Yo lo recuerdo evidentemente con un gin tonic en la mano Presentando jazz entre amigos y esa imagen que siempre se veía de ese bar de jazz De ese tugurio, de ese sótano jazzístico Era de gente hablando permanentemente sí, Y es que el es, jazz
2: El jazz se, se tiene, se te queda a ver Edward, eh, muchas gracias Muchas gracias, Pedro
3: <risa> Gracias, gracias a vosotros Y bueno, muchísimas gracias, Alex estado augustísimo aquí
2: nosotros, nosotros contigo también, como, como en, cada, en cada programa Me queda muy poquito tiempo recordarte Que, que tenemos una página web, jazteca.com en la cual pues, hablamos de muchísimas cosas y, entre otras cosas, están los podcasts de este, de este, de este programa de, de radio eh, que tan amablemente en Radio UMH nos dejan nos dejan hacer. No entendemos muy bien, pero siguen dejándonos. Es maravilloso, <risa> es maravilloso. Inma, muchas gracias.
1: Gracias, gracias.
2: Nos vemos en un, en un futuro, nos escuchamos en un futuro programa. Y, como siempre, acabamos con, con, con el lema de Yasteca, disfruta del jazz con yasteca.com.